0: 大家好，呃，最近我写了一些关于这个日本就职、日本工作还有商社的这些，呃 ，know how 这些工作的模式、商业模式的文章，呃，还有一些网上的一些问答，主要是关于，呃，就是怎么说呢？不是留学生，就是呃，三十岁有一定的社会经验和积累的人，如何来日本移民？这么一个话题，嗯，因为现在基本上除了日本之外，其他的地方也基本上是没有太大希望了啊。但是人家有钱人可能早就移了，咱们现在说的就是说新一代的这些80后啊、7 0后啊这些人，呃，现在移民，呃，可能选项不是很多，可能日本是目前来说最唯一的一个发达国家了。呃，回答这些问题，大家都，呃，也也有发私信给我的，我觉得，嗯，起码可能认可我的回答吧，所以我还挺开心的。那、呃、今天说一什么事儿呢？呃，今天说一下，就是还是说一下商社吧，因为我的这个工作就在商社，所以呢，我希望就是我能把这些，商社的一些问题呢，呃，给简单的问题给说得透一点。给两种人，第一种人是这个对商社这个模式感兴趣的人，第二就是说，呃，想进商社的这些算是，呃，就职活动叫日本日语叫就活生这类这两类人，我觉得对他们对如果能对这两类人有帮助的话，就我就非常开心了。今天说是，呃，什么样的人适合在这个日本商社就职，呃，怎么说呢？这也算是。呃，也可以换一个说法，就是就是说日本商社需要什么样的人，嗯，需要什么样种类的人，这么一个话题，嗯，这个话题我在这个网上其实也想问问其他的人怎么回答的，所以我写了一个就是问问题，反、啊、正这也是我自问自答，我把我的这个呃答案呢，或者我的看法呢，我先说出来，呃，算是抛砖引玉吧，希望能有更多的好好玩的回答。大家一起在网上共享吧。呃 ，OK， 咱们就直接说我的一些看法吧。因为我是结合一下啊、呃，我工作的具体的内容。完了呢，我来呃说一下这个问题。因为没入职的时候，可能我是一个答案；入了职之后，我可能是另一个答案。所以今天说的是入职之后，我结合一下具体的那些业务的内容。浅谈一下，这个什么人样，什么样的人适合在这上社就职，或者说上社需要什么样的人？第一个分类，第一个点就是说，呃，就是做生意之前先做人。也就是说，呃，他需要什么样的人呢？他需要一个会做人的人。具体的怎么着呢？我说一下。不管在就不管和哪个国家的人，不管谈什么样的生意，其实都是从呃建立信任开始的。也就是说成为朋友开始的。呃，我身边有两类的同事，一类呢就是单纯呢跟客户啊就单纯的买卖关系，第二种呢是一种很很牢固的这种信赖的朋友关系。嗯、呃，所以商社呢，其实我刚才所说的客户呢，他不是说是买家或者卖家，而是。买家、卖家两边都是我们的客户，也就是工厂和这个需求的人，就是供供货方和需方都是我们的客户，所以两边呢必须同时关系维系好，这样生意才能长久。至少呢也要把握其中一边，这样的话，呃，才有生存的机会机会。如果你两边你都把握不住，其实即使生意做成了，呃，我觉得可能也不一定能长期的、长久的。进行，呃，如何建立这个呃朋友的关系呢？这个的话，这个问题比较大啊。就是首就最简单的一个思路，就是说，首先要，呃，这个完全取决于个人的情商和怎么待人接物。但是说最简单的一个做法，就是说一切以这个客户，不管是买家也好，卖家也好，一切以这个客户的角度考虑问题。呃，这是一个就是商社的商社人或者一个商社。的一个基本的思路，我刚才不是说买家卖家不都是客户吗？也就是说，如何让这个买家心甘情愿地从你这块买，对吧？如何让卖家死心塌地的，就是把这个商权给你，让你卖，这就是核心。当然了，就是靠这公司的这个品牌影响力啊、呃，以及这个现有的资源优势，对吧？完全可以就毫不费力的把这个生意传承下去。而且日本的社会呢，现在讲究安定。不会说因为你这个业务员那个问你因为你业务员的问题也导致了公司间停止合作，这一般很少。我现在想讨论就是说，生意从零开始做起来，就这种情况下，或者说做不下去的这个生意，如何把这个生意挽回？就这种 case 的情况下，就是说，呃，如何利用这个叫日语叫 human human skill， 或者叫人间力，或者咱们中文叫你利用你的这个情商，利用你的这个人格魅力。哎，把这些做不下去的生意做起来，把这个生意从零开始做起来，所以这是体现一个人的价值，而不是一个公司影响力和产品。就是做完做这件事儿，才能体现你一个人的价值，而不是这个，就是说公司的这个影响力和产品本身，因为它这更体现你个人价值。OK， 呃，就就就比如说。如何这个说服这个客户接受厂家的涨价，对吧？如何就是应对这些，呃，比如说有些客户动不动啊，就他要要你降价，如何对应这些事儿，对吧？就是前者呢，那你就需要这个有理有据；后者呢，啊，那你需要就是不卑不亢，对吧？一定要记住什么呢？就是买家呢，并不一定都是上帝，对吧？卖家呢？也不一定都是总是愁卖，对吧？也就买家他总是呃，客户是上帝，买家是上帝，实际也不一定，对吧？卖家呢也不一定就都哎、呃、弱一档，而卖家也不愁卖，对吧？或者就是要有这么一个不卑不亢的这么一个心理，嗯嗯，如何就是处理这些就是错综复杂的这些关系啊、人际关系啊什么的？我觉得。呃，商社在其中呢，还是，嗯，角色还是举足轻重的。对一个生意的这个寿命啊，就虽然不能绝对的说，但是某种程度上来说，呃，这个你这个担当，就是说这个商社里边这个，反正 trader， 这个商社里边的这个人员，嗯、呃，还是起到了决定性的作用。呃，举个例子吧。就是说，比如说同样遭到这个外部环境，这如激烈的价格战的时候呢，可能，呃 ，A 担当这公司的这 A， 可能呢，就是说跟这个买卖双方呢，其实关系都一般。但是呢，买家压价的时候呢 ，A 呢，其实他能做的只能就是说像传话筒一样，把这个嗯买卖双方的这个邮件啊传来传去。A 要降价，问问完了问，不是这个买家，卖家，买家要降价，完了问卖家，对吧？来回来回传这些话。其实最后能不能说服这个卖家，呃，降价，其实完全取决于卖方的这个决定。一切就是一旦这个交涉失败，这这生意就没了。是，但是如果另外一个担当就是 B 吧，他呢做事就不一样，他是从这个买卖双方的角度考虑问题，而且呢，买卖双方呢都对这个这个人这个 B 啊有完全的信任。就实、是、B 呢，首先 B 可以对这个买家。给买家讲故事，对吧？完了，买家呢也会给他的客户讲故事。这样的话，虽然卖家呢没有降价，但是呢，其实这生意呢也可以继续下去，起码不会没。B 也可以就是说给卖家做功课、做工作，对吧？就是通过各种办法让这个卖、让这个卖家呢，呃，就是说这个 B 呢，让这个卖家认识到这个市场目前的这么一个危机感，从而呢说服卖家降价。这样的话也能让这个生意继续持久。还有一种办法呢，就是说这个币索性它牺牲自己的利润，也就是说它中间这部分这个手续费、佣金，它自己可能，呃，牺牲一部分或者是全部牺牲，这样呢扶植买家和卖家，这样让这个生意呢能继续保持住。就是这样的话，它为了以后更长远的这么一个打算，比如说它可以控制整个的这个，它重视的可能是上下游供应链，他可能中间这供应链它不挣这个钱了，也有可能。所以 B 的操作非常灵活，三种的思路，它有三种思路，对吧？刚才我说的，就是说这个三种思路可能最后呢还是走不通，但最起码呢比这个 A 什么都不干这个就是传话这个人多了三个机会，对吧？那为什么 B 就是能做到这么多呢？是因为 B 呢他得到了买卖双方的这个完全的信任，这信任呢源自于交情。这交情源自于做人，这就是我刚才说的这个第一点。什么样的人适合在商社就是，就是说，一定要做生意之间先做人，还有待人接物嘛这些东西。我这里不是说鼓吹这些什么啊、呃、陪笑陪喝这些什么套近乎搞关系，这个不是这个意思。我说的就是说，尽可能的就如何发挥你的这个情商，这个 human skill， 哎，来这个维系，来创造，来挽回这个生意。对吧？这种经验呢，其实是一个商社的人的一个核心的东西。比如说，这以后 IT 时代到来了，你可能销售也不用销售了，可能都用 AI 了，用机器人了，对吧？其实呢，这些东西是机机器人和 AI，、呃、人工智能啊，它取代不了的。这是一个商社的核心的一个能力。其实这就是你的一个核心能力，要完全用你的这个情商来。维系关系，来创造关系，来挽回这个这个第二次失败的东西。嗯，这就是我刚才说的，就先做生意之前先做人。第二点就是，除了这个这个日语叫、啊“人间力”啊 n i n j e n d 之外呢，呃，第二一定要对新鲜事物这些东西，完全新的事物的学习能力要强，这是必备的一个东西。呃，其实不管跟哪国人做生意吧，就是你一定要有谈资，你的谈资决定了你能不能往下谈的一个关键。谈资包括就是产品的熟悉程度，对吧？你什么都懂。第二就是宏观的一些认识、认识程度，对吧？对于一个行业新人来说，其实你懂不懂行，聊两句就知道了，说什嘛溜、啊、两圈就知道了，对吧？所以呢，能够迅速的、快速的时间内成为这个行业里边的行业。就是这个学习能力和这个情报的收集能力非常关键。比如说啊，以我经验，就是说每次比如说我们会谈之后，我都把这个笔记整理一下，有必要的时候把这个录音呐、啊、什么的都要整理出来。这样的话每，每次每次谈话跟上次谈话呢，做一个谈话的串联，把这个碎片的这些情报呢全都整理化，就是收纳整理成一个汇总到一起。这个日语叫叫那 bubble cup bubble， 就把它一个收纳起来。集中起来，串联起来，就这个意思。呃，毫无疑问呢，就是商社的人他不能像这个工厂的销售啊，或者说工厂的这些技术人员那么的懂技术，那么懂产品。而且商社人呢，手下呢，呃，处理很很多十几家工厂，甚至十几家买家、十几家卖家，上百种商品。他这个人呢，就这、是、一个人负责，所以他不可能面面俱到的，什么什么都懂。所以呢，尽可能的在最快的。这个时间段掌握最多的这个东西，这需要你一个非常强的学习的能力和领悟力，尤其是对一些这个新的生意，就是如何能在短时间内从一个门外汉变成一个行内人，对吧？这东西，呃，市场调查呀、啊、产品知识啊什么的，这东西一定要尽快的快。这个你要是慢的话，你就一下在这个怎么说呢？谈的过程中呢，那你就你可能也不愿意谈，因为你什么都不懂，对。谈判之中呢，你懂产品你才有底气，你有情报你才会有价值，对吧？就好像就是说，比如你在卖家面前，对吧？那你就要共享这个有价值的这个这个市场情报，对吧？你在买家面前呢，那你就可以分享这个产品里边的这些道道，对吧？呃，就比如说这个以这个中日之间的贸易为例啊，就是、日本这个高端的这些素材为例啊，卖到中国的话。日本的工厂，他不太了解这个瞬息万变的这个中国市场，中国的客户呢，也不太了解日本这个研发的这些方向，所以长此以往呢，这个，呃，这个在卖家卖家中间呢，你就产生了一种完全的信任，这就是商社人的一种独特的价值，就是说，呃，没有人比我更懂市场，你跟工厂的人可以这样，这么这么一这种这种呃姿势。那你跟这个客户这块，那你没有人比我更懂产品，类似这个意思吧？就是可能是，呃，没有人比我更懂这个日本的是是生意，就这个意思。嗯，这是第二点，就是说对于这个新鲜事物的学习能力快，一定要快，一定要强。第三点就是说，呃，一定要呃，就是能发现商机，脑子里一定有点子，要活。这就是我觉得商社必须的这么一个技能。呃，刚才说到就是迅速的掌握知识啊，什么的市场的形态呢，什么的，嗯，呃，其实很多生意都需要这个伯乐呀，去去挖掘，需要一个慧眼去挖掘。其实最这也是就是最难的一部分。但是呢，你当你这个进入一定规模的公司，比如说五大商社呀，或者其他他们的子公司啊，你其实就会有这个不断的这个信息源到你大脑，到你的这个。呃，大脑里边包括展会啊、邮件呐、啊、聊天啊，这把你，反正就当你这个情报多到一定程度的时候呢，你必然就会从量变到质变。哎，因为就虽然品类差的还比较远，但是很多行业都是相通的，你就可以很多很多案件之后，你会把它们串起来。比如你一天可以见很多很多工厂来给你推销他们的产品，你你一天也会接到各种各样的询盘。这样的话，你东拼西凑，对吧？你就能找出来它里边的这么一个，因为你的这个、你的盘、你的、你的这个平台比较大，对吧？咱们大家都愿意找你。那举个例子吧，比如说，比如说有机金属这个、矿产，对吧？有色金属的这个矿产啊，呃，你就能联系到这个光刻胶用的这些金属气体，比如猫源呀、啊、什么的。再比如说这个石油开发、冶炼，对吧？你能联系到这个最下游的这个，啊、呃，就中中游的这些，比如说做这高端镜头的这些数值。这些东西其实你看起来完全没有关系，但是实际上他们有内在的这个、这个、这个，呃，用途关系，所以看似没有任何行业的。呃，没有任何关系的行业呢，其实通过你或者通过你公司的内部这个数据，以及这个产业链的这个这些知识，一些这个生态链的这些整合，你呢就很有可能创造出了一个新的生意、新的商流。这种从无到有的这种生意啊，做这种创创造这个生意啊，其实特有意思，因为这也是一个工作的乐趣吧。很多老的商社人呢，他们就很好这口，做生意非常上瘾，就是啊，我这边。做成一个生意，其实其实你每个生意拿出来，其实都可以创业，做一个公司都可以了。但是，呃，因为有有这个平台，你才有这个这些生意的嘛，对吧？所以一个人一在一个大的平台完了，建立自己的人脉和这个产品线，对吧？其实对这个上流来说是很有帮助的。平台给了你一个就是一个结识优秀人才的这么一个舞台，那同时他也给你一个名片，让对方呢愿意。和你坐下来喝茶呀，听你讲故事啊，对吧？它是一个双赢的，因为因为你有了这个平台，你才可以获到获得这些人，对吧？所以第三点就是说，你有一个很灵的，哎，发现这个就是商机的这么一个发现点子的，有这么一个呃这样的人，我觉得是比较适合的上车就职的。呃，第四点吧，就是简单说一下，就是说商社它还是一个，嗯，因为尤其是综合商社，五大商社它是一个面向国际的，它最大的核心就是它的海外的能力，就是国际间的桥梁这么一个角色，这个是，呃，也算是中高级商社人的一个必备素质。就比如说能站在这个美国人角度来考虑日本人的想法，站在澳大利亚人的这个立场来考虑中国人的思维。这种进阶、进阶的这种技能，其实不是每个人都有这个能力的，这也是非常难的一部分。为什么？就是很多大的商社在海外建立那么多公司，一百多个国家建立一百多个公司，对吧？其实或者说在总部招一些外国人，对吧？其实这就是他们最大的一个理由。你在日、就是、在日本生活越久，会越发现，就是文化差异是非常非常大的。呃，中国人觉得日本人是完全不好搞的，对吧？日本人觉得中国人是很难搞的。同样的，这都是这样的。所以这种误会或者说文化冲击呢，有时候会带来很多误会，对吧？你把这些可以本来可以做的生意就给做没了，其实挺可惜的。嗯，所以这个最好的突破口呢，就是说像我们这种就是人在日本的外国人，或者说在外国驻在的日本人，对吧？这两种人呢，他具备这个天时地利人和。就是，而且他们能，往往可以理解这不同不同文化带来的一种冲击。比如说从这个做生意上边啊，从这个谈判上边你可以在中间做斡旋呐、啊，对吧？最后促成这笔生意。嗯，但是也有一些就是人呢，其实在国外，他其实并不太留意这些，或者并不太总结这些生意上思维上边的差异。所以他这个思维呢，其实也是比较单一的。所以也不能说一概而论说每个在国外的人都具备了这个。了解一文啊，呃，异、呃、国文化，什么这个异国的这个商习惯、商业习惯的这个能力，也不能这么说，对吧？还是因人而异的。这个东西，其实我我个人认为，其实这个是比较中高级的这么一个商社人，他必备的这么一个素质，就是他、啊、能了解两边人的这种思维方式，啊，通过这个人呢。哎，我可以把这个生意促成。如果没有这个人，他可能这个生意就做不成。这个东西我有很多例子啊，嗯，其实这里就不能一个个举例了。反正就是，嗯、呃，真的是需要这么一个既懂这这个文化又懂这个文化的人。嗯，其实这也是，呃，商社的这么一个存在的这么一个理由吧。哎，以上就是说，我认为就是一个优秀。商社人必备的几个技能吧，就是我能想到的。目前今天瞎写点东西就能想到这么多，其实还有很多啊。呃，就是说，是不是不具备上面这个素质的人就不适合商社呢？对吧？很多有人会问这个问题。其实呢，呃，我把这个问题呢也抛给了这个我的前辈，还有我们公司的 HR 啊什么的人力啊什么的。呃，请教他们之后呢，他们对这个问题看法呢是这样的：他们认为呢，就不存在哪些人适合，哪些人不适合，因为商社的核心就是人，它不是商品，它不是卖商品，它是它它它没有商品卖，它就是它就是人，商社里边没有任何东西，它就是人，所以呢，它是这个，那也同时呢，就是不管买家和卖家，它也都是人组成的，不管工厂啊还是客户，它也都是人。所以呢，你要和各种各样的人打交道，也就是说，你需要各种各样的性格的人去对应各种各样的客户。比如某些某些客户呢，喜欢那种内向严谨的；有些客户喜欢那种自由扩大的。其实每个性客户的性格不同，那我们商社的人的这个性格也没有一个明确的规定。你不能每个人都是那种啊很张扬的人，那可能客户就不喜欢你这样的人。嗯，所以。并没有一个完全的这么一个说哪些人适合商社，哪些人不适合商社，嗯，其实都适合商社，这么一个答案。但是管理层的目标呢，就是公司的管理层的目标，就是说如何发挥每个人的优势，扬长避短，这是他们的做的事情。所以商社呢，欢迎各种各样性格的人，各种各样人，各种各样能力的人都可以。这个答案呢，我觉得比较出乎我意外啊，也比较官方。嗯，但是可能这些这些。会给这些想刚入行的这些人呢，反正也有一些鼓励吧，嗯，啊、呃，以上这四点就是我心中的几个要素吧，也是我本人的一个目标和方向。但不管怎么样呢，就是，呃，我觉得，嗯，不管怎么样，不管你有什么能力，我觉得最主要的就是说，呃，通过每天的学习，每天每天的学习，增强自身的价值。为什么这么说呢？其实，呃，很多人都啊觉得，比如说公司的这个名字呀很光鲜呐、啊，很有面子呀；什么公司的年年年营业额很高啊，公司的办公楼啊很豪华呀，前台小姐的质量很高啊。其实这些东西呢，和你本身的价值没有什么太大关系的。如何提高自己的这个价值，我想是这个就是每个商事人最应该考虑的问题。这关系到呢。自己的这个呃人生目标和职业规划，就是你当你的自身的价值和能力提高之后，你才有资格考虑今后到底是继续升迁呢，在这里升迁呢，还是说出去创业呀、啊，或者说直接跳槽到其他公司啊，这些都是源自于你自己的能力的提高基础上面的，跟我刚才说的那些外表的东西其实没什么关系的。所以呢，呃，接下来我想有机会的话，分享一下我怎么看这个创业，怎么看这个就职，以及呢，就是呃，商社的人呢，在做生意的时候，一般的一,一些一般的方法论，还有一些思维模式。嗯，我以后会做一些关于这个方面的一个呃探讨吧。嗯，我觉得这些商社的人的思维模式呢，其实还是很活的，各种各样的，我觉得特别有意思。OK。今天关于这个什么样的人适合在商社就职，就说到这儿，谢谢大家。